0: Eine neue Woche, eine neue Folge Antenne, Alman. Sie ist wieder, es sieht so aus, als wärst du zu Hause wieder, Frau Heinisch.
1: Richtig, ich sitze zu Hause schön im Konferenzsaal, wenn man ihn so nennen möchte. Und du chillst immer noch mit derselben wunderschönen Tapete, immer noch in deinem nicht vorhandenen Adults only hotel
0: Das stimmt, aber es ist der letzte, der letzte Urlaubstag heute, deshalb bin ich schweren Herzens heute hier raufgekommen, weil ich ja eigentlich noch die letzten Stunden am... Am Strand auch verbringen will, aber wir haben uns committed. Frau Heinisch, Sie müssen jetzt als erstes mal ganz klar auflösen, was denn jetzt mit Frau Obert war. War sie auf dem Segeltrip mit dabei und hat sie mich noch gekannt?
1: Ich muss mich enttäuschen, sie hat sich nicht mehr gekannt. Sie wusste nicht mehr, wie Julian Hütter ist, lag aber auch daran, dass sie gar nicht erst dabei war. Ich konnte sie leider nicht fragen. Wir hatten einen, einen geilen Bootstrip, aber ohne sie. Es waren zwei, zwei andere Mädels noch dabei, die waren super nett und, äh, also nicht, dass Claudia nicht bestimmt auch nett gewesen wäre, aber, ähm, nee, diesmal ohne sie, aber die Alkoholexzesse ähm, hätten sie trotzdem stolz gemacht.
0: Das finde ich, find ich schade, dass sie nicht dabei war. Ich glaube, dass es mit ihr bereichernd gewesen wäre und dass es vermutlich mehr Spaß gemacht hätte.
1: Ich glaube, wenn der Typ dabei gewesen wäre, wäre es vor allem richtig amüsant gewesen. Ja.
0: Naja, also können alle äh, Tag 24 Mitarbeiter jetzt aufhören, den Podcast zu lesen, äh, zu hören. Es wir nämlich keine, keine witzige Story mit Claudia Obert geben. Naja, aber jetzt bist du heute, jetzt bist du von Ibiza quasi nach Hause gekommen und morgen fliegst du dann nach Mykonos, oder? Von der einen Insel kommt, genau, für Sozialempfänger zur ja nächsten. Zwei Tagen. Nochmal was?
1: Nach Hause kommen bin ich ja schon vor zwei Tagen, ja nicht erst heute, mhm. aber morgen richtig düse ich dann nochmal um zwölf ähm, mit den Mädels los. Wir sind dann sozusagen nochmal. Drei, bzw. dreieinhalb Tage äh, auf Mykonos und ich glaube, dann bin ich auch erstmal durch mit dieser Art von Urlaub.
0: Schön. Warum? Weil es dir nicht gefällt?
1: Doch, aber ähm, das ist auch ähm, also für mich persönlich nicht die Art von Urlaub, wo ich mich jetzt entspanne, sondern das ist, ne da gehst du mit deinen Mädels weg und feiern und dann gehst du hier in den Beachclub und da nochmal und umso wirklich jetzt meine... Meine Seele entspannen zu können und Ruhe zu finden und runterzukommen, braucht es für mich einfach was anderes. Ein bisschen weniger Planung während des Urlaubs und ähm, ja mehr in den Tag hineinleben, mehr treiben lassen.
0: Das kann ich gut nachvollziehen, denn so ein Urlaub äh, habe ich gerade gemacht. Aber was ist denn mit deinem Plan und Jules Plan, dass ihr irgendwie campen fahren wollt? Das war ja auch so ein glaub, Ding
1: das war erstmal so eine, eine recht theoretische Geschichte ähm, und Jules hatte da glaube ich ja die Vorstellung dann im November und dann noch Surfen und dann aber <lacht> irgendwie Wildcamping und dann brauchst du dafür eigentlich ja einen Schlafsack und wenn du dir mal die Preise anguckst momentan, um Camper zu mieten, schon so fertig ausgebaute, mhm. äh, dann steht das in keinerlei Verhältnis zu einem Urlaub, den du jetzt irgendwie in einem Hotel machen würdest oder zahlst das heißt da teilweise irgendwie, weiß ich nicht, 120 Euro und aufwärts ähm, für so einen Camper pro Tag. Um, das lohnt sich dann da doch tatsächlich eher weniger mit Sprit. Ich glaube, es sei denn, du hast einen Camper. Jürgen verabschiedet jetzt gerade seine Freundin. Ja. Küsschen. So nah war sie Schön. noch nie bei einer
0: Podcastaufnahme dabei. Willst du Hallo sagen? <lacht> Nein, will sie nicht. <lacht> du kannst es nicht so gut. Auch nicht mal, einmal Hallo. Ja. Guck, es gibt immer so eine ominöse Stimme.
1: Hi. Die Stimme aus dem Off. Erzähl mal kurz, Zusammenfassung. Ähm, könnt ihr euch noch sehen oder bist du froh, wenn ihr zu Hause seid, dass du erstmal vielleicht dann wieder arbeiten gehen kannst und du ja nicht 24-7 siehst? Es ist witzig, dass du das fragst, weil wir haben heute am Strand drüber gesprochen, dass wir erstaunlicherweise irgendwie total harmonisch gemeinsam funktionieren, ne? Ja. Cool, dass man das nach, nach drei Jahren Beziehung feststellt, das finde ich gut. ja.
0: Du siehst, man kann auch harmonisch mit mir zusammenleben, le Frau Heinisch.
1: Also, ja, 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 das ist, ist spannend. Aber da funktioniert man nicht, wie ich funktioniere, glaube ich. Da muss man ein bisschen anders gepolt sein.
0: Was sagst du nochmal, was?
1: Ist deine Verbindung nicht so gut? Oder brauchst du ein Hörgerät?
0: Beides vermutlich. Aber ich habe dich, es ist, ich habe auch letzte Woche kurz reingehört und es war unangenehm zu hören, weil wir uns, wir uns immer so ins Wort gefallen sind, aber kann man auch mal kurz sagen, das lag wirklich an der Verbindung, ne? weil man dann halt immer ein bisschen Delay hatte. Äh, aber wir, wir werden jetzt die nächste Woche wieder, nee, wann wir, irgendwann werden wir wieder gemeinsam aufnehmen.
1: Ja, nächste Woche oder nicht? Ja. Ich bin nächste Woche da warm
0: Da käme mir auch viel zu dir und dann nehmen wir was Schönes auf.
1: Was Schönes, das finde ich gut. Wir haben jetzt auch endlich, Johann und ich, einen Termin gefunden, um unser Intro mal ein bisschen zu schleifen. Ja, hoffentlich. Das ist ja schon in der Grobstruktur ein bisschen geplant gewesen, aber es war natürlich schwierig mit Corona und dann Urlaub und dem und dem. Aber da treffen wir uns nächste Woche ähm, Freitag mit der lieben äh, Luisa wollte ich gerade sagen und ähm, dann kommt sie her und dann gucken wir mal, was daraus wird. Vielleicht können wir euch dann schon mal ein bisschen was zeigen, eine kleine Preview sozusagen.
0: Jana Heinisch, jetzt holen wir mal ein bisschen ähm, Schmackes in die, äh, ein bisschen Feuer in unsere Sendung. Du kannst mich hören weiterhin, ja kannst du mich, weil ich ähm, frage dich jetzt folgendes. Was haben, und jetzt pass bitte gut auf, was haben folgende Menschen alle miteinander zu tun? Ernesto Monte, Julia Jasmin Rühle, Julian F.M. Stöcke und Kate Merlan. Das
1: sind in irgendeiner äh, Reality-Serie, wo man seine Seele verkauft. Zieh jetzt schon mal
0: die äh, Kreditkarten aus der Tasche, Frau Heinisch, denn du brauchst einen neuen Zugang für Discovery+. Plus. Unsere Natascha Ochsenknecht nä lädt nämlich zur neuen zur neuen Staffel, bzw zur neuen Serie, Sex Tape VIP. Das heißt, diese Menschen, die ich gerade vorgelesen habe, außer Julian F.M. Stöckel, den kenne ich, aber ich weiß nicht, woher ich den kenne. Aber der ist, äh, der bringt nicht seine Freundin mit, ne? Der ist eher... Nee, das
1: ist aber der, der der auch unter jedem äh, Bildbeitrag und sonstigen Promi-Flash-Artikel eigentlich immer seinen Senf zu allem gibt. Aber ich finde den sympathisch. Ich finde den irgendwie, ich, ich mag den. Ich habe den mal auf, ich weiß gar nicht, auf irgendeiner Gala oder was habe ich den mal getroffen und das ist ein, das ist ein witziger Typ. Kenn ihn nicht Amüsanter vom. Kerl. kenn
0: ihn nur von Bildern. Aber komm, wir machen jetzt Raten. Woher kennt man Ernesto Monte? Er ist 47.
1: Ich weiß nicht mal, wer, wer das ist.
0: Sommerhaus der Stars. Julia Jasmin Rühle.
1: Die, das ist so ein ähm, Pornomäuschen, glaube ich.
0: Berlin Tag und Nacht. Kate, <lacht> Ups. Kate Merlan.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Kampf der Reality Stars.
1: Ach, die Kate.
0: Genau, genau die man, Kate. Man
1: weiß immer die Nachnamen nicht, weil die heißt dann in der Klatschpresse immer sowas wie Kissing Kate oder Chaoten Kate oder da, da wird dann immer so schöne, so schöne Wortneuschöpfungen gebildet. Ja, und wer war die letzte Person? Die kenne ich, glaube ich.
0: Naja, Kate Merlan. Kate Merlan war also weil die letzte, die ich vorgelesen habe.
1: Aha, okay.
0: Und pass auf, ich lese jetzt, ich zitiere jetzt die Bildzeitung. Moderiert wird das Ganze von Natascha Ochsenknecht. Die ließ bereits in einem Pressestatement verkünden, bald geht's los. Ich freue mich darauf und auf eure Kommentare. Und es wird anders, als ihr denkt. Deshalb lass es mal, wenn du das hörst: VIP Sextape. Was glaubst du, was kommt dir da in den Sinn? Wie könnte die Sendung, die Staffel, die, die Serie aufgebaut sein? Was, wird, es was ist Inhalt? Wahrscheinlich
1: zu einfach, wenn man davon ausgehen würde, dass das jetzt irgendwie darum geht, dass sie alle ihre Sextapes veröffentlichen, die sie in ihrer Vergangenheit schon alle halb besoffen gedreht haben. Wahrscheinlich wird sowas sein, wie man packt irgendwie Promis zusammen in einen Loft und ähm, wird dann auf irgendeine Art und Weise. Da versuchen sexuelle Spannung und somit ein neues Sextape zu erzeugen. Und dann geht es darum, wer hält dem Stand und blamiert sich nicht öffentlich und wer nicht oder irgendwie so.
0: Interessantes Konzept, könnten wir mal so seit 1 Gold vielleicht pitchen. Aber es geht darum, dass die beiden, also die diese Paare, filmen sich beim Sex privat, machen alle... Und dann trifft man sich in einer tollen Villa und schaut man, dann schaut man sich gegenseitig die Sextape voneinander an und äh, kommentiert es quasi. Sie werden ihre Comfortzone <lacht> verlassen in der Hoffnung, neue Impulse. Ja, sie werden nicht
1: nur ihre Comfortzone verlassen. <lacht> da verlassen sie noch einige andere Zones. Neue
0: Impulse für ihre Beziehung zu bekommen. Gemeinsam. Oh, was
1: für denn Impulse? Online-Schützen. Ja, ja, na. Und, oh,
0: jetzt hört doch mal oh. an Natascha zu. Gemeinsam werden die intimen Momente vor, während und nach dem Sex mit mir als Gastgeberin besprochen, so Ochsenknecht weiter.
1: In der Mitteilung... Vor allen Dingen, <lacht> die Ochsenknecht, das ist jetzt auch... Ist das jetzt eine Person, von der du dir Sextipps holen würdest, Julian? Also ich weiß nicht, wenn du die mal siehst, so erstmal die erst Natascha. Was würdest du sagen? Ich, ich, ich habe dir mal so meinen Sextape mitgebracht, was sagst du dazu?
0: Aber war Natascha Ochsenknecht nicht mal zusammen mit diesem jungen türkischen Fußballer
1: ich habe keine Ahnung. Ich weiß aber nur, mit wem ihre Söhne gerade zusammen sind oder nicht zusammen
0: sind. Was ist denn mit Jimmy Blue eigentlich? Ich habe nur irgendwie gehört, dass der krasse Schulden hat und jetzt gerade
1: untergetaucht ist. Das habe ich auch gehört, tatsächlich. Aber vielleicht macht deswegen Natascha Ochsenknecht jetzt auch so ein Format, weil irgendwo muss das Geld herkommen.
0: Weißt du was? Ich habe mir letztens wieder, ähm, und wo, als ich Corona hatte, da hatte ich dann nur irgendwie Lust auf so ganz seichte Filme und Serien.
1: Was ist seicht?
0: Äh, ja, Sachen, die ich schon kannte, weil ich bin eh immer in der Hälfte eingeschlafen. Und dann habe ich mir, warum auch immer, auf Disney Plus Wilde die, Kerle die wilden Kerle 1 angeguckt.
1: <lacht> <lacht> also, also warte mal ganz kurz. Wie alt waren wir? Also, ich weiß noch, ich war auf jeden Fall älter als 10. Weil ich hatte eine in meiner Klasse und mit der war ich erst ab der fünften Klasse zusammen. Die wirklich das größte wilde Kerle, Fangirl war, was ich in meinem Leben je kennengelernt habe. Die ist auch dann mit T-Shirts mit, äh, rumgerannt und ich weiß nicht, kennst du diesen einen TikToker, der macht immer so ein bisschen ähm, von Twilight, die Darstellerin, wie heißt sie noch? Bella? Ja, aber die heißt ja nicht wirklich so.
0: Also die Schauspielerin, ähm, die war dann auch mit diesem Regisseur zusammen, die war ähm, Ja,
1: auf jeden Fall, die macht er ja immer total gut nach. Und die
0: spielt jetzt und Diana. Genau ähm, ich weiß es nicht. Das nicht es gut. fällt mir ein. Okay,
1: auf jeden Kristen Fall, Stewart. Ähm, ja, danke. Die macht er extrem gut nach und die Art und Weise, wie sie so diese, diese Art von, von Pick-me-Girl, schüchternes Pick-me-Girl. So, so war auch meine meine Klassenkameraden damals dann immer. Und dann war sie immer so, ja, Jimmy Blue und ich, das so, so, wie man das früher gemacht hat, so, so Poster abgeknutscht und ihr ganzes Zimmer war voll damit und ich hatte nie so einen Zugang zu diesem wilde Kerle-Ding. Ich es auch nie geil. Mich hat aber auch Fußball bis heute nie wirklich interessiert und somit auch nicht die Storyline. Und ich habe tatsächlich wilde Kerle erst im Erwachsenenalter irgendwann mal gesehen. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum. Da war ich dann so, was weiß ich, 21. Und die Geschichte ist ja schon süß, aber ich glaube, der Jimmy und wahrscheinlich sein Bruder auch in gewisser Art und Weise, auch durch die Mutter vielleicht und den Vater als Schauspieler, die leiden schon so ein bisschen unter diesem posttraumatischen Kinderschauspieler Jugendding. Also ich glaube, das ist gar nicht so einfach, wenn du in so einer frühen Zeit, ähnlich auch wie Miley Cyrus damals, ähm, wahrscheinlich gar keine Kindheit mehr hast, weil du einfach nicht auf die Straße gehen kannst von so vielen Kreischen und dann hast du irgendwann vielleicht auch, dann drehst du da durch. Da ist dann, der da bist du Gaga.
0: Also ähm, es gibt einen Auftritt von Jimmy Blue Ochsenknecht und Wilson Gonzalez bei TV Total, als sie so ganz klein waren und äh, kurz nach wilde Kerle 1. Das war vermutlich der unsympathischste Auftritt, den ich jemals bei TV total gesehen habe, aber die Kinder waren da halt irgendwie elf oder zwölf Jahre alt, das möge man ihnen verzeihen. Und danach fand ich irgendwie Jimmy Blue Oxen, gleich finde ich ihn zufällig bei Lanz oder so gesehen habe, da fand ich den irgendwie immer total sympathisch. Also ich kann gegen den überhaupt gar nichts sagen, ich, aber ich habe den auch, glaube ich, ich, seit zehn Jahren nicht mehr verfolgt. Was ich nur weiß ist, dass als die wilden Kerle rausgekommen sind, das war für uns damals, das war so, boah, das, also, wir haben alle, also ich zumindest, ich habe die Bücher ge gelesen, weil ich das so toll fand. Und ich war so richtig, wir haben, da, es gab ja auch eine, hieß Juli, die Viererkette in einer Person. Und dann hat man das immer so äh, im Garten oder auf dem Bolzplatz zu Hause nachges hat nachgespielt. nachgespielt. So. Genau, Man hat sich die Haare so gemacht und man, ähm, man hat dann auch diese Sprache irgendwie übernommen mit alles ist gut, solange du wild bist und so Zeug. Also, ja,
1: ich glaube, das Pendant dazu bei uns Mädels war damals wilde Hühner.
0: Ah ja, äh, von Cornelia Funke, ja, auch ganz, ganz toll. Genau. Ja.
1: ja, und das war, das fand ich, das waren auch schöne Bücher, die habe ich auch damals gelesen und. Ja, obwohl, ich glaub, als ich die gelesen habe, da war das schon fast vorbei. Ich war ein bisschen spät dran mit diesem Hype, aber ich weiß noch, dann hatten auch alle auf einmal so ähm, Ke Ketten mit Federn um. Das war dann, das ging so mit dem Eulentrend einher. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, so Mädchen, die ganz viel so Eulen um hatten. Wenn du heute auch auf Flohmärkte gehst hier in Berlin, dann findest du auch immer noch solche Eulenketten und da haben dann alle angefangen so Federn so, so, so irgendwie zu tragen und alle wollten auf einmal Hühner haben und keine Ahnung was, also... Ich will auch gar nicht wissen in der Zeit, bei wie viel Biobauern da eingebrochen mhm. wird und irgendwelche Hühner aus dem Stall geklaut wurden oder so.
0: Aber Stimmt. apropos will wilde Hühner, kommen wir müssen jetzt dann noch ein bisschen durchdeklinieren. Ähm, was äh, VIP-Sex-Tape angeht. Also, die Zuschauer und Zuschauerinnen erfahren dabei, bei wem es erotisch knistert und wo eher tote Hose herrscht, wo gelacht und wo gestritten wird und vor allen Dingen, warum. Pro Folge wie, sollen Wo die
1: gestritten wird, wann streitet man denn während des Sex? Also da muss ja ganz viel schief gelaufen sein.
0: Gestritten, ja gut, keine Ahnung. Pro Folge sollen jeweils drei prominente Paare ihre Sexkünste vorführen, Jana. Gedreht wird in einer traumhaften Villa. Ach so, das heißt, sie treffen sich da alle in dieser Villa, haben dann in dieser Villa Sex und dann wird es danach, wie quasi so eine Spieltagsanalyse beim Fußball. Da wird dann hart also gearbeitet, so ein wird analysiert den und dann.
1: Analysierst. Ja, ja. finde ich toll. Aber weißt du, wie ich mich das frage, wie, wie setzen sie das denn um? Ich meine, als Frau darfst du nicht mal irgendwie äh, mit einem Nippel zu sehen irgendwie auf die Straße gehen, aber du kannst jetzt irgendwie auf dem 20.15 Uhr 15 Sendeprogramm da sexy. Also wie, wie machen die das? Die können ja nichts zeigen. D nur unter der Bettdecke. Wie willst du das dann analysieren? Also wie, hä?
0: Das finde ich, ne, aus, aus technischer Sicht eine gute Frage. Discovery Plus ist natürlich jetzt nicht 2015 Prime sondern das ist ja, da brauchst du ja wie wie Netflix. Ne? Da brauchst du ja so einen extra Zugang. Vermutlich ah, kann man das nur, wird
1: nur... da ausgespielt. Okay. Genau.
0: Also vermutlich kann man das nur schauen, wenn man irgendwie 18 ist oder so, kann ich mir vorstellen. Aber trotzdem... Äh, ist natürlich völlig richtig. Das kann ja nichts so sein wie bei einem Porno, wo du einfach alles siehst. Das muss ja irgendwie, da muss ja mit mit Blurbalken gearbeitet werden oder sonst was. Also eigentlich... Und du musst
1: dir auch vorstellen, es gibt ja auch ein Drehteam. Ein Drehteam, das dort filmen muss. Du bist ein Kameramann und dann kommst du abends nach Hause und deine Frau... Und? Wie war der Dreh? Was hast du heute Schönes gesehen?
0: Glaube ich nicht. Ich glaube, dass die dann irgendwie so Kamerastative haben und das so aufnehmen. Kann ich mir vorstellen. Aber weißt du, was wir machen können, Jana Heinisch? Wir können uns
1: spielen, nee, auf gar keinen Fall.
0: Gottes Willen. Wir könnten, ähm, wir machen uns so einen Probe im Monat von Discovery Plus, schauen das mal gemeinsam an im Podcast quasi und analysieren das Ganze.
1: Finde ich nicht schlecht, finde ich eine gute Idee.
0: Ja, finde ich witzig. Ähm,
1: Discovery Plus, ich überlege gerade die ganze Zeit. Ist das das, was früher TV Now war? Nee, TV Now ist sogar... ja jetzt
0: RTL Plus.
1: Ach so, war das okay. Ja gut, dann müssen wir das mal extra runterladen. Wann ist Staffelstart? Warte. Ich finde, wir könnten so eine, wir könnten so eine Gruppe mit den Antenne-Allmann-Leuten gründen. Alle, die, die sich das dann reinziehen. Ja. Und dann mache ich einen Dr. Jenner-Talk genau zu dem Thema. Mich hätten die mal einladen sollen als Moderatorin. Ich hätte <lacht> da wenigstens guten, gutes Feedback geben können. Guck mal, Scheiße.
0: Ab, ab 25. August.
1: Ja, perfekt. Ja,
0: nächste Woche. Nein, neun Tage. Kann man vielleicht sogar also dann so ein, so, ein bisschen,
1: so ein bisschen Vorschauen oder so. Aber ich frage mich halt wirklich, also ich ja, ich bin, ich bin gespannt. Wenn du das mit Balken machst, ist ja auch irgendwie nicht, das ist ja nicht der Witz der Sache. Also wenn du dann da Balken hast, das ist ja, ja nichts.
0: Aber welches Stadium der Prominenz muss man erreicht haben, um da mitzumachen? Also weil das wir heißt
1: ja nicht Promi-Sextape, oder?
0: VIP, Very Important People.
1: Und also P steht ja für, für Person, glaube ich. Aber du könntest, nur weil du eine sehr wichtige Person bist, musst du das ja nicht unbedingt auf die Gesellschaft umsetzen. Also du könntest auch einfach eine sehr wichtige Person in Bezug auf den Dreh von so einem Sextape.
0: Ja, ja, aber ich sag mal, diese ganzen Reality-Stars, wie sie ja heute heißen, die machen da jetzt ja nicht mit, um sich äh, eine bessere Sexualität nach dem Dreh, äh, das ist, also zu erarbeiten.
1: Also ich weiß auf jeden Fall, was sie nach diesem Dreh brauchen und das ist wahrscheinlich ein besserer Therapeut.
0: <lacht> Aber die machen das ja, um jetzt in aller Munde zu sein. Das heißt, die erhoffen sich da ja einen Schub in ihrer Prominenz. Die
1: Frage nee, ist nur, das ich nicht. doch, ich glaub, warum machst du das denn sonst? Nein, die zahlen einfach extrem gutes Geld. Obwohl das mit dem Schub, ich glaube wirklich, dass manche das so verkaufen müssen sagen, na ja, und sagen, naja und, nee, ich wollte, die meisten werden sagen, ähm, ich habe Bock auf neue Herausforderungen, ne? das ist so der, der Standardsatz, ich hatte, ich hatte Bock auf die Herausforderung, äh, mehr über mich selbst zu erfahren, das wird auch gerne gesagt, und ähm, eine gute Zeit zu haben. Ich glaube, ich habe erst einmal eine, Reality-Show gesehen, wo jemand wirklich ähm, gesagt hat, wie es ist. Boah, jetzt muss ich mal ganz kurz Jules was fragen. Warte mal kurz, ich muss mal kurz. Das ist jetzt wichtig für für, für die nächste Info. Ja. 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 Ja.
0: ja, es ist natürlich sehr wenn interessant.
1: Im war, dann habe ich zu dir noch gesagt, ach witzig, den kenne ich noch aus der und der Sendung. Das ist der Einzige, der die Eier hatte, zu sagen, warum er dabei ist. Evil Jared, danke. Das war's, weitermachen. So, Evil Jared, mit dem trainiert Jules zusammen im Goldstuhl. Das habe ich etwas hinterher erfahren, lustigerweise. Und der war mal, ich glaube, bei Promis unter Palm oder Adam sucht Eva oder irgendwie so ein Zeug. Und da fragen Sie dann ja immer in der Vorstellungsrunde, warum man jetzt dabei ist, wie Sie den Weg dahin gefunden haben. Und das war der einzige, der wirklich gesagt hat, ja RTL oder was auch immer, das war, die bezahlen halt gut. Und ich brauchte Geld und äh, ich ich habe einen guten Schwanz so ungefähr und deswegen bin ich hier. Und das fand ich irgendwie so sympathisch in dieser in dieser komischen Welt. Und dann hat sie mir irgendwann mal erzählt. Weil Jules, das, das muss ich jetzt mal kurz hier, ganz kurz off-topic, das ist so eine sympathische Sache an ihm. Jules, es ist ja scheißegal, ob jemand äh, berühmt ist oder nicht berühmt ist. Solange der das Gewicht heben kann, <lacht> hat er Respekt so ungefähr. Aber der ist ein richtiges und
0: Viech, Evil Jared. Also der übrigens ehemaliger Bassist der Bloodhound Gang, die gute Hits hatten. Und dann ist er irgendwann, hat er, also amerikanischer, ist er ein Amerikaner und dann ist er einfach in Deutschland geblieben. <lacht> Warum auch immer. Aber, gut, gut hier. Ja, ja. Aber der ist ja auch echt ein Tier, also der ist ja echt muskulös, ja. ne?
1: Der ist, der ist gut im Training, das meinte Jill nämlich auch. Und äh, hat dann irgendwann mal erzählt, ja, mit Evil. Ich sage, so, was für ein Evil? Und dann hat er mir ein Foto gezeigt. Ich so, hä, wann, wann, den kenne ich doch. Und dann gegoogelt, ach ja, der Typ. So, genauso wie Contra K. So, Jill letztens so, ja, der hat mich gefragt, ob ich jetzt gegen den boxe Ich so, wer hat dich gefragt? Mit wem? So, also, jeder normale Mensch würde einfach den ganzen Tag wahrscheinlich so Insta-Stories drehen. So, oh mein Gott, guck mal, was ich tue. Und Jill interessiert das aber überhaupt nicht. <lacht> Finde ich irgendwie ja, süß. Auf jeden Fall, Evil Jared, den müssten wir mal in so einem Format sehen. Den würde ich gerne sehen.
0: Evil Jared war ja, ist ja auch ganz oft in diesem Yukon Class kosmos und das war so ein Stück, das habe ich so unfassbar gefeiert, weil da sind sie auch irgendwie, ich weiß nicht, ob sie verklagt worden sind, aber zumindest müssen sie eine Gegendarstellung machen und sich entschuldigen öffentlich. Kannst du dich noch an den Graf erinnern von Unheilig? Wir sind geboren, ja. um zu leben, ja. genau. Also ja. wirklich eine, eine Unart von Musik in manchen Ohren unter anderem in Ohren von äh, dem Zirkus allegali team Und Evil Jared besitzt ja diese famose Eigenschaft, dass der auf Knopfdruck kotzen kann. Ist das so? <lacht> ja, also wirklich, das ist seine, sein, sein Skill. So, der kann auf Knopfdruck kann der wow. sich übergeben. Und dann haben sie ich glaube, seine
1: Schulzeit war sehr spannend.
0: Und dann haben sie ihn äh, auf, mit einem Smoking auf so, ein, äh, so eine ganz elegante Umgebung gesetzt und haben ihn diesen Text von, von diesem Lied von dem Grafen vorlesen lassen. Und er hat immer wieder Einfach sich übergeben, während er das vorgelesen hat, um zu suggerieren, was er von dieser künstlerischen Art des Grafen einfach hält. Und dann war aber das war es aber nicht so ist nicht so gut angekommen beim Grafen, komisch. Und dann musste er sich irgendwie entschuldigen <lacht> beim nächsten Mal. Aber ja. deshalb kenne ich Evil Jared Hassel, Evil Jared Hasselhoff heißt er ja. Äh, mit vollem Stimmt, künstlerischen genau. Namen.
1: Genau, ja. Ähm, ja.
0: Jana. Ja. Ich bin ja, ähm, ich habe ja mein ganzes Leben lang Fußball und Tennis gespielt, was zum Resultat geführt hat, dass meine Muskeln sehr verkürzt sind, weil ich mich nie danach richtig gedehnt habe. Man hatte diesen unbändigen äh, Willen, dass man unsterblich ist, wenn man irgendwie so jung ist und Sport macht, dehnen, warum soll ich das? Und deshalb habe ich hier jeden zweiten Tag Yoga gemacht. In der, am Morgen, vom Frühstück. Und wirklich, ich habe mich angestellt wie ein sportlicher szeniker Als hätte ich in meinem ganzen Leben noch nie Sport gemacht. Links und rechts neben mir die Grannies die irgendwie auf ihrer Yogamatte und ihren Yoga-Pants <lacht> die Übungen per Excellence nachgemacht haben. Und ich einfach ständig umgefallen bin. Geil. Wirklich mich so hart blamiert habe. Aber ich wollte unbedingt durchziehen. War
1: Sophie mit dabei bei den Yogakursen? Ja
0: klar, deshalb bin ich ja mitgegangen. Die ist eine, eine kleine yoga -Mau. Ähm, und deshalb bin ich natürlich mit und es war mir egal, ob ich mich blamiert da kennt mir ja keiner, aber ich muss wirklich sagen, A, fand ich irgendwie, also es war jetzt nicht so ein, ich habe nur ein einziges Mal eine Yoga-Session gemacht und das war bei eher so eine Meditationssession. Mhm.
1: Es gibt Ying-Yoga und es gibt Vinyasa-Yoga okay. ähm, und, und das, war auf alle, das eine ist -hmm. das eine ist eben ein Yoga, was du eher machst, um runterzukommen, wo du sehr lange einen Unterschied, also es gibt noch andere Yoga-Arten, ne? aber das sind so beide sehr bekannte, wo du ähm, lange in einer Dehnung verweilst, wo du dann ähm, wirklich teilweise drei, vier Minuten eine Übung ausführst. Und das sind wirklich einzelne Ruhephasen. Und das andere Yoga, das ist ja mehr im Flow einer Bewegung. Ja, genau. Und dann wirklich von der einen Dehnung in die nächste Dehnung und dann der sterbende Schwan und der kotzende Hund und dann kommt alles äh, so hintereinander weg. Und das ist wirklich anstrengend. Das also, ist super wenn du das anstrengend. du machst, ne, das ist wirklich, also puh,
0: ich habe wirklich, und das war so krass, weil das hat so Muskelgruppen in meinem Körper angesteuert, die ich nun nie, von denen ich nie mehr wusste, dass sie da sind, was, <lacht> was zum Resultat führte, dass ich am Ende, es ging immer so eine Stunde ungefähr und wirklich es also war wirklich anstrengend, also man hat richtig krass gestwitzt. das mit der Granny war jetzt halt so eine Übertreibung, also das waren halt Leute wie, wie wir beide einfach. Und das war so krass, dass zum Schluss hat mein Bein so krass gezittert einfach von dieser von dieser Anstrengung, dass ich halt nicht mal mehr irgendwie diesen Baum oder wie es auch immer heißt, äh, machen konnte. Weil ich halt einfach, meine, meine, wirklich, ich, habe so, ich hatte keine Kontrolle mehr über meine Muskeln einfach, die haben die Tiefenmuskulatur hat so gezittert und jetzt heute, äh, wir haben es ja jeden zweiten Tag gemacht, weil the day after I wasn't able to do it, so. Ähm, aber das war richtig toll und ich glaube, ich mache das jetzt weiter, weil es für meinen Rücken total gut ist und weil es halt so eine, weil ich halt so verkürzte Muskeln anscheinend habe. Also die waren alle so geschmeidig wie eine Schlange und ich wie halt so ein überfahrener Bär. Ich habe kein besseres Das ist Bild. aber so
1: die klassische Euphorie, die man hat, wenn man im Urlaub war und ein paar Tage Yoga gemacht Klar. hat. Das ist auch so geil. Aber eben meintest du so, ah, wir haben jeden Tag Yoga gemacht. Dann sagst du so, Ja, ah, wir haben jeden zweiten Tag Yoga gemacht und jetzt sagst du, ich werde zu Hause weitermachen und ich sage dir, vielleicht gehst du zweimal entweder zu Hause auf die Matte oder das Yogastudio und dann warst du es auch wieder. Weil ich habe die recht. gleiche ich Euphorie. Ich habe es dann auch einmal zu Hause irgendwie gemacht, so ein 15-Minuten-Kurs war auch gut, aber man rafft sich dann doch nicht auf, weil man jedes Mal denkt, auch mit den 15 Minuten, da kann ich jetzt kann ich ja so ein Bier trinken ja. oder was, was anderes Schönes du machen. Hast aber recht. sei getröstet, du bist nicht alleine. Jules ging es ganz genauso. Und ich meine, Jules ist ja nun wirklich einer der fittesten Menschen, die ich kenne. Bei dem ist auch das Problem, alles, was mit Arme hinterm Rücken verschränken zu tun hat, geht bei dem schon gar nicht, weil der Bizeps so groß ist und die ganze Muskulatur im Rücken, Da kriegt die Arme zum Beispiel yeah. diese Übung hier. Der kriegt da kriegt gar nicht hin. Und ja, da also Stretching wird auch teilweise so extrem vernachlässigt. Jules konnte früher mal einen Spagat und äh, hat gerade auch zum Ziel, das wieder hinzukriegen, aber gerade wenn du so viel Muskulatur hast, ist es echt schwierig dann teilweise.
0: Kann ich mir gut vorstellen, bei mir war es jetzt nicht die Muskulatur, die mich da gehindert hat, sondern eher die verkürzten Muskeln und Sehnen. Aber ich ähm, habe mein Bild über Yoga total geändert, weil das fand ich damals, so diese, diese Easy-Session fand ich so nett und das war irgendwie auch entspannt, aber ich dachte mir, naja, aber anstrengend ist was anderes. Aber das war wirklich, die gönnt einem auch keine Pause. Also du ziehst da wirklich von einer Übung zur nächsten durch und blank und bla bla bla. Ähm, richtig toll. Bin Yoga-Fan. Bin jetzt Fan.
1: Geil. Ja, auch auch wieder äh, was gelernt. Ich hätte, als wir jetzt im Urlaub waren in Ibiza, hätte ich das eigentlich auch das eine oder andere Mal machen können. so Weil ich stelle mir das immer so schön vor, gerade unsere Villa, die war ja direkt am... Äh, am Ufer wollte ich gerade schon sagen, direkt am Meer, also direkt an den Klippen, unten Südwesten und wenn du da morgens aufstehst und deinen Kaffee trinkst und dann vielleicht noch so ein paar Yoga-Sessions machst, wäre geil, aber bei uns waren es morgens einfach schon so 33 fucking Grad, die Klimaanlage hat nicht funktioniert, du klebst an deinem Bettlaken ähm, und du bist einfach nur froh, wenn ein minimales Lüftchen weht und du dich nicht bewegen musst und dann äh, macht das Ganze halt irgendwie nach hinten raus aufwendig Sinn. Aber... Finde ich schön, dass äh, du da auch dich hast überzeugen lassen von Sophie. Man soll ja auch immer mal wieder ähm, was Neues ausprobieren. Ja. Kurze Rückleitung zum äh, Sextape. Mhm. Äh, probiert ihr oft was Neues aus? Oder würdest du sagen, äh, ja, das ist jetzt eine persönliche Frage, wahrscheinlich wirst du sie nicht beantworten. ne?
0: Äh, oh, fragst du mich gerade an meinem Sexualleben aus? Ja. Nee. Können wir gerne drüber sprechen, wenn die Kamera aus ist oder das Mikrofon aus ist, aber das mache ich ganz bestimmt nicht. Äh,
1: <lacht> ja, aber okay. Das, ich weiß nicht, wie viel Spaß das dann tatsächlich machen wird, mit dir diese ähm, Sendung zu, zu hören oder so, weil man muss da ja auch schon so ein bisschen Input muss man da ja schon geben.
0: Ja, wieso? Ich bin doch nicht Brüder. Also ich, ich sage das ja, ich bin nur kennst mit meine Einstellungen, da, das ist mir dann natürlich viel zu privat, um das öffentlich zu sagen. Wer weiß, in welche Gefühl das mich nur irgendwann treibt und ich will, also nee, nee, das, wir können aber, du sei gewusst, äh, dass ich da mitreden könnte, <lacht> Sprecher, aber ich werde da nicht über mein eigenes privates Leben reden.
1: Alles gut, okay, musst du nicht, alles in Ordnung.
0: Ja. Weißt du, was ich auch überhaupt gar nicht kann? Elegant über Sand laufen. Das wirklich. kann niemand. Das, also wirklich, manche, doch, manche Frauen können das. Die schweben da so entlang. Und immer wenn ich da auf dem Sand entlang, gehe vor allem, wenn er heiß ist, da komme ich mir wirklich vor wie I don't know, Jumbo Schraner bei einem Dreh für Galileo. Also wirklich, das, das, das ist nichts. Wie, wie macht ihr das?
1: Ich, ich kann es dir gar nicht sagen. Also Heiße Stufen finde ich fast noch schlimmer als heißen Sand, weil bei Sand ist das ja so, wenn du so drauf trittst und dann gibt er so unter deinem Fuß nach, dann ja. ist meistens so die Ebene darunter nicht ganz so heiß wie die erste Ebene und dann ist es wie, als ob du gleichzeitig eine Abkühlung mit deinem Fuß hättest von dieser kleinen fast schon Brandblase, die sich an deinem Fuß entwickelt hat aufgrund des Sands und meistens rennst du ja einfach schnell zum, zum Meer hin oder das ist auch so eine Sache, das haben nur Frauen drauf, Schlappen mitnehmen. Was? Ich weiß nicht, warum ihr Männer das dann oft nicht macht. Schlappen einfach mitnehmen, ah, ja. wenn man halt weiß, man geht auf heiße Stufen oder zu heißem Sand. Also ich lade statt mit meinen Schlappen durch die gehen, wenn ich dann ins Wasser gehe, dann stelle ich die da hin und dann gehe ich ins Wasser und komme ich wieder raus und ziehe meine Schlappen an und dann gehe ich halt wieder woanders hin.
0: Ja. Könnte man sich
1: natürlich angewöhnen. Das wäre eine Möglichkeit.
0: Schlappen. Na gut. Aber ja. du, 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 du verstehst mein Dilemma.
1: Äh, Nö.
0: Okay. Na gut.
1: Aber es... Ist nicht schlimm. Wir hatten übrigens auch ein Dilemma, als wir jetzt ähm, zurückgeflogen sind von Ibiza. Und zwar war ich ja noch bei einem Konzert an dem Wochenende. Und zwar beim Taubertal-Festival ja. in Rotenburg, ob der Tauber. Und ich hatte da einen Dreh für Airwaves, die Kaugummis. Und deswegen sind wir schon am Freitag zurückgeflogen, weil am Samstag der Dreh war. Und ich wollte, eigentlich hatte ich gehofft, wir können auch erst Samstag zurückfliegen. Der Dreh war für nachmittags angesetzt, aber dann gab es keine Verbindung. Und Rotenburg, ob der Tauber, muss man sagen, liegt wirklich ungünstig weit entfernt von allen Flughäfen, die so in der Nähe sind. Also man braucht mindestens anderthalb Stunden zum nächsten Flughafen, da in der Nähe sind Frankfurt, Nürnberg und München. Aber da gibt es einen ganz es tollen dann, Privatflugplatz. Oh, äh, ja, aber das bringt mir ja nichts von Ibiza ohne Flugzeug, ne? Und mit Riesenkoffer. Ach so, verstehe, okay. Und ich hatte dann eine Direktverbindung gefunden für den äh, Freitag nach Nürnberg. Also Ibiza-Nürnberg-Direktverbindung. Ne? Zwei Stunden 20, zack, boom, easy going. Und dann wollten wir den Tag davor einchecken. Und das kann man ja dann online ganz einfach machen, in der Regel. Und dann stand da sowas. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was. wenn sie hier draufklicken, genehmigen sie bla bla bla. Und da habe ich schon gemerkt, irgendwas hat sich da an dem Flug verändert. Irgendwas ist da nicht mehr ganz normal. Habe den online aufgerufen und dann stand da drauf, sie haben praktisch eine Art Zubringerflug noch gewonnen, nämlich diese Maschine geht erst noch nach Mallorca, also von Ibiza nach Mallorca, das sind so 20, 25 Flugminuten und von da aus dann erst weiter nach Nürnberg. Welche Airline? Das ist schon so geil. Corrandon. Und dann dachte ich mir schon so, geil, entweder haben die ähm, Ausfall von technischen Gerät, also irgendeine Maschine ist da gegroundet und deswegen müssen sie jetzt erst noch rüberfliegen nach Mallorca und wir müssen in eine andere Maschine umsteigen. Oder sie hatten den Flugausfall, haben deswegen Passagiere auf Mallorca sitzen, die wir mitnehmen müssen und die müssen noch bei uns ins Flugzeug rein. Und weil du dann auf einmal nicht mehr online einchecken konntest, weil die sich wahrscheinlich schon gedacht haben, dass die meisten Leute jetzt komplett verwirrt sind, habe ich dann auch zu Betty gesagt, lass uns mal lieber ein bisschen früher am Flughafen sein, wer weiß, was da am noch abgeht. Dann waren wir auch super pünktlich da, hat alles gut funktioniert, stehen am Check-in. Und jetzt mal so ein, so ein, so ein Tipp aus, äh, aus der Fliegerei. Ich hatte zum Beispiel auf dem Hinflug, glaube ich, irgendwie 23 Kilo Koffer und ich hatte kein Handgepäck mitgenommen, weil ich denke mir mal, was soll ich zwei Koffer schleppen, wenn das alles auch in einen passt. Betty hingegen hatte ein Aufgabegepäck und noch ein Handgepäckskoffer. Der Handgepäckskoffer war aber nicht sonderlich voll. Dann stelle ich meinen Koffer aufs Band. Die war gesagt, genau 23 Kilo. Ich dachte mir, ja, alles in Ordnung. Und dann sagt der Bodenmitarbeiter, ja, das sind jetzt 40 Euro sowieso. Ja, weil sie haben Übergepäck. Ich sag nee, ich habe ein äh, Ticket für Aufgabegepäck 23 Kilo. Also Ja, das war für den Hinflug, aber da sind wir irgendwie mit einer anderen Airline geflogen. Bei uns sind es nur 20. Ich so, na geil. Okay, ist nicht schlimm, dachte ich mir. Kann ich ja einfach den Rest in Bettys Handgepäckskoffer tun, weil da ist ja noch nicht so viel drin. Mhm. Sag ihm dann so, okay, ist in Ordnung, kein Problem. Ich räume eben, weil ich hatte ja mein Laptop und das Mikro mit dabei, das wiegt ja schon einiges. Ich räume eben ein bisschen was in diesen Handgepäckskoffer ähm, und dann Passt das mit den kilo -Angaben. Und dann stockt er so und meint dann so, na ja, aber das dauert ja jetzt dann total lange. Und das ist nämlich das Ding. Ganz oft, weil ihr müsst euch ja, auch wenn ihr jetzt zuhört, mal überlegen, diese drei Kilo, die ich jetzt umräume von meinem großen Koffer ins Handgepäck. Beide Koffer kommen am Ende an Bord. Und diese ganzen Regularien, warum man jetzt wie viel Kilo mitnehmen darf und dass man einen Aufpreis zahlt, haben nur damit zu tun, dass wenn jeder Passagier jetzt beispielsweise fünf Kilo mehr mitnehmen würde als alle anderen, du am Ende 200 Passagiere hast, a, 5 Kilo mehr, dementsprechend das Flugzeug viel schwerer ist und viel mehr Kerosin verbraucht und auch Weight and Balance, also wie das Flugzeug ausbalanciert ist, es gibt ja zwei Holes, eins vorne, eins hinten, nicht mehr ganz hinkommt. Deswegen achten sie da so strikt drauf und natürlich auch, um Geld zu machen. Aber in diesem Moment war es ja eigentlich scheißegal, ob es diese drei Kilo in meinem Koffer gewesen wären oder in dem Handgepäckskoffer. Und dann meinte er halt, als ich gesagt habe, na gut, dann räume ich das eben um. Ja, das dauert ja jetzt so lange. Und da habe ich gemerkt, okay, er will einfach nur Kohle machen in dem Moment. Ne? Der will einfach, weil er sagt, ja komm, zahlen Sie 40 Euro, ist kein Problem. Da müssen jetzt, jetzt wartet die ganze Schlange. Dann wollte er mir noch ein schlechtes Gewissen machen. Alle müssen jetzt auf sie warten. Und dann habe ich gesagt, ist kein Problem. Ich gehe hier an die Seite, habe den Scheiß einmal umgepackt und ähm, hatte dann nur noch irgendwie 16 Kilo in meinem Koffer, weil ich so viel bei ihr reingestopft habe und der Rest war in ihrem Handgepäck, was dann wahrscheinlich auch zu schwer gewesen wäre. Äh, anyways, es hat dann auf jeden Fall hingehauen und ähm, ja, dann sind wir, dann dachten wir, äh, fliegen wir los, sind wir auch losgeflogen und ich weiß nicht, ob du jemals in einem Flugzeug von Ibiza nach Mallorca gesessen hast, beziehungsweise später dann von Mallorca nach Nürnberg, aber ich kenne es doch aus Flugbegleiterzeiten, wirklich das war wie so ein ja, wie so ein klassischer Malleflug und noch mal schlimmer. Wir hatten eine Fußballmannschaft an Bord. Es war aber eine weibliche Fußballmannschaft tatsächlich. Und ich hatte das Gefühl, die sind fast noch anstrengender gewesen als männliche Fußballmannschaften, weil die irgendwie gefühlt noch irgendwas kompensieren wollen. Ich weiß es nicht, aber wirklich der, dieser ganze Flieger. Ich war so froh, dass ich an diesem Tag da nicht arbeiten musste, sondern einfach nur Passagier war. Es war wirklich katastrophal. Und das Problem ist ja, wir mussten dann Leute auf Mallorca rauslassen. Und neue Leute reinlassen. Und tendenziell vergisst ja immer irgendjemand einen Teil von seinem Gepäck an Bord. Das heißt, wenn jetzt jemand, der nach Mallorca wollte, von Ibiza aus, seine Tasche im Flugzeug lässt und das Flugzeug dann aber weiterfliegt nach Nürnberg, ist es halt ein Sicherheitsrisiko, weil es könnte ja potenziell da irgendwas drin sein, was da nicht hin soll. Das heißt, dann musst du erstmal wieder die Tasche ausladen, eine Ansage machen, dann musst du einen Headcount machen, also jeden einzelnen Passagier zählen, ob da jetzt nicht zufällig noch einer drin sind, der verpennt hat, dass wir aussteigen auf Mallorca oder so. Wirklich, es war ein Prozedere, was ewig gedauert hat. Dann hattest du die alle dann irgendwann drin und dann macht der Captain eine Ansage und ich dachte, ich habe mir das schon geahnt, dass das kommt. Ja, meine Damen und Herren, sind jetzt äh, ne, alle da an Bord, Triebwerke sind so angelassen und alles ist gepackt, aber wir haben leider von der Flugsicherheitsbehörde einen Slot bekommen, das ist eine vorgegebene Abflugzeit und dieser Slot ist in einer Stunde. Also sitzt du dann halt nochmal am Boden und wartest dann halt nochmal eine Stunde. Und ganz easy wurden aus diesen zweieinhalb Stunden Direktflug, die ich eigentlich gebucht hatte, die ich extra an diesem Freitag mir rausgesucht habe, halt so fünf oder sechs Stunden, die wir dann irgendwie letztlich gebraucht haben, wo du dich halt einfach in A speist. Aber ich dachte mir in dem Moment so, und das hilft mir auch immer in solchen Situationen, man muss immer bedenken, die Crew, die an dem Tag arbeitet, die werden halt nicht bezahlt in dieser Zeit, in der Zeit, in dem sie am Boden sind, weil das in deren Gehältern mit drin ist. Das heißt, die müssen da eigentlich die ganze Zeit stehen, für die Sicherheit sorgen und so weiter, müssen noch Getränke bringen und kriegen das nicht extra bezahlt, als wenn jetzt beispielsweise der Flug nur zwei Stunden gedauert hätte. Ja, long story short, war eine schöne Sache und ich war auch sehr froh, als ich dann am Ende wieder in äh, äh, Nürnberg ankam. Und um jetzt kurz zurückzuleiten auf deinen Muskelkater, ich hatte tatsächlich nach diesem Wochenende Muskelkater in meinen. Fußknöcheln. Ich weiß nicht, ob du da schon jemals Muskelkater hattest, aber das war so der Bereich, wo das Schienbein endet. Also es ist praktisch da, wo der Fußknochen ist. Und ich dachte mir nur so, wo kommt denn dieser Muskelkater her? Ich hab doch gar nichts gemacht. Und dann fiel mir ein Doch. Wir haben ja am Taubertal gefeiert. Es ist tatsächlich auch in einem Tal unter einer Burg oder so einem alten Schloss. Und du musst dann nachts, wenn das Festival zu Ende ist, wieder hoch aus diesem Tal raus. Und das war ein richtiger Marsch. Und ich war nur so mit so Schlappen unterwegs und dann latsch mal mit zwölf Bier im Kopf so einen kompletten Berg von so einer alten Burg wieder hoch. Und Betty und ich hatten einfach beide danach Muskelkater im Schienbein. Und ich wusste nicht, dass das funktioniert. Also, es ist richtig ekliger Muskelkater.
0: Ja, kann ich nicht relaten. Hatte ich tatsächlich noch nie. Aber sag mal, hast du da äh, denn im Hotel geschlafen oder im Zelt oder wie war
1: es? Nee, wir haben äh, nur im Hotel, also, was heißt nur im Hotel? Also, wir haben leider nicht gezeltet, weil es war ja den, den Samstag einen Job für mich und ich musste den Sonntag schon wieder nach Hause. Es hätte sich gar okay. nicht gelohnt für uns mit Zelt und, und allem. Und wen hast du gesehen ähm, alles? Das, also das Festival, muss ich sagen, da muss ich jetzt echt mal Props raushauen, war richtig cool. Ich mag das auch, wenn Festivals, Konzerte und allgemein nicht so überlaufen, also so extremst überlaufen und so weitläufig sind. Mhm. Ich mag das gern kompakt, alles beisammen, nicht so weite Laufwege, irgendwie auch übersichtlich und ähm, ich war zum Beispiel vor drei Jahren oder so mal auf dem Frauenfeld-Festival in der Schweiz war das in der Schweiz ja doch ja. in der Schweiz und das ist wirklich riesig ähm, und da wenn du dich, ja wenn du dich da verlierst dann ist auch echt für ein Arsch und beim Frauenfeld erstmal ganz andere Musik also es war eher so ne rockig poppig ähm, aber das war wirklich ähm, übersichtlich es gab drei Bühnen beziehungsweise eine große Hauptbühne und noch zwei so kleinere und viele coole Essensstände muss man auch wirklich sagen und ich war überrascht ich hatte niemals damit gerechnet aber wir wurden so unfassbar oft angesprochen und erkannt. Also es war, ähm, ich glaube, ich wurde seit acht Jahren nicht mehr so oft angesprochen und erkannt. Es war tatsächlich das eine Mal so, wir wollten irgendwie aufs Klo um 19 Uhr, weil um 20 Uhr der nächste Act anfing. Und das, der der Weg von diesem Bierwagen, an dem wir da in dem Moment standen, zum Klo sind ungefähr, ich würde mal so sagen, 250, 300 Meter. Und wir haben 40 Minuten gebraucht. Weil wirklich jedes Mal, wenn jemand ankam, ein Foto wollte, ein Gespräch angefangen hat, haben das Leute gesehen, uns erkannt. Die Nächsten wollten ein Foto machen. Und es hat wirklich, es hat sich so lang gezogen. Und ich dachte mir so, Alter, wir werden einfach nie an diesem Klo ankommen, geschweige denn, pünktlich wieder zurück zum Act sein. Aber es war auch cool, weil man natürlich irgendwie dann viel im Austausch ist mit Leuten, die das schon lange folgen. Und das Spannendste, finde ich tatsächlich, wenn du solche Leute dann triffst und die vielleicht das Foto, was sie mit dir gemacht haben oder so, hinterher auf Instagram hochladen und du dann siehst, welcher Account zu dieser Person gehört. Also wenn du dann diese Verknüpfung schaffst, dann ist es irgendwie so, ach krass, das war jetzt die Person, wo der Vater damals in Einsatz musste, da hast du mit ihr über Afghanistan geschrieben und dann ist das und das passiert und normalerweise hast du das ja nie. Wenn ich eine neue Nachricht kriege in meinem Postfach, dann lese ich ja auch in der Regel nur diese eine Nachricht und nicht nochmal den kompletten Chat, den man vielleicht in drei Jahren schon geschrieben hat. Das heißt, man sieht Personen nie als ganze Person, sondern immer nur als diese einzelnen Nachrichten, als diese einzelne Meinung. Und mhm. die Person wiederum, die kennt ja dich und die weiß, was du ihr immer in der Vergangenheit geantwortet hast, die hat sozusagen die Möglichkeit, dich auch jedes Mal, also so ihr Bild, was sie von dir hat, zu erweitern und du wirst immer klarer für sie und immer greifbarer und du hast dieses Erlebnis aber nicht. Und das ist ganz komisch, glaube ich, auch für Leute, wenn sie dich dann ansprechen und versuchen, mit dir ein Gespräch zu führen und du ja gar nicht so reagieren kannst auf irgendwie alte, gemeinsame Erfahrungen. Soweit man das Erfahrungen nennen kann, sind ja nur Chats am Ende des Tages. Und deswegen ist es immer cool. Ich bin immer großer Fan davon, wenn dann Leute diese Fotos hochladen, weil ich dann immer sehe, crazy, das ist die Person und die hat die und die Meinung gehabt. Und dann hat man irgendwie so das Gefühl, man hat jemanden aus seiner Community besser kennengelernt.
0: Und hatte ich jemanden auf dem Podcast angesprochen? Nee. Schade.
1: So einen Impact hatte dann äh, offensichtlich doch noch nicht. Äh, es gibt ja auch Leute, die da auch echt so dann ein bisschen grenzüberschreitend werden. Ne? Also die wirklich 90 Prozent der Erfahrungen waren positiv, aber es gab auch so zwei drei Situationen, wo Leute dann wirklich dir ähm, extrem, als ja mal am Arsch kleben. Also die weichen dann halt nicht von deiner Seite. Ich meine, der normale Talk ist halt so: Ach, hi, ja, krass, dass du hier bist. Ja, hi. Ach, wow, wie kommt ihr denn zum äh, Taubertal? Das ist ja witzig. Können wir ein Foto zusammen machen? Machst du ein Foto zusammen? boah, ja, du trinkst auch ein Bier, das ist ja cool, ja, wir gehen gleich zu dem und dem Act und super nice und ja, habt noch ein schönes Wochenende, hat mich sehr gefreut, dich zu treffen, ich feiere dein Content. Das dauert so anderthalb Minuten und dann gibt es aber Leute, die wollen dann in dem Moment gefühlt mit dir befreundet sein und die laufen dann neben dir zum Klo noch und ach ja, ich komme mal mit in die Richtung, da wollte ich auch gerade hin oder setzen sich dann neben dich, in die eine Situation, dann saßen wir so, es ist ja in so einem Tal am Hang und haben dem einen Act gelauscht und dann kommt jemand so von oben so runtergeslidet, stoppt so neben uns ach krass ihr seid doch die und die und der saß dann da eine halbe Stunde und ist auch nicht ist auch nicht mehr weggegangen und hat dann zum Beispiel irgendwann angefangen ähm, an Bettys Haaren so rumzuspielen Gott. ohne zu fragen und da hat Betty dann gesagt kannst du bitte nicht meine Haare anfassen und das ist eigentlich so ich habe auch schon mal mit dem geschrieben das ist auch ein netter Typ der hat aber auch schon drei Flaschen Wein intus und ganz schnell verschwimmen da so Grenzen wo du merkst, dass Leute einfach nicht mehr diesen Abstand wahren können und das finde ich dann, das ist dann immer ist irgendwie immer schade und das resultiert halt genau daraus, dass Leute denken, sie kennen dich, sie sind vielleicht mit dir sogar irgendwie auf eine Art befreundet, weil sie oft mit dir kommunizieren, aber in Wahrheit hast du gar keinen Plan, wer das ist und hast auch keinen Bock, dass dir irgendwelche Fremden in deinen in deinen Haaren rumwuseln.
0: Ich hätte vorm Urlaub, hatte ich einen äh, coolen Moment, da war ich beim Italiener unten und dann hat mich jemand auf dem Podcast angesprochen, äh, es war ein ich schätze ich, war so 20 oder so. Ich meine, das ist ja witzig, dass man dich hier trifft und äh, cooler Podcast und ciao. Fand ich nett.
1: Ja, ja, das sind nur gute Erlebnisse.
0: Aber dann war aber alles gut bei euch. Hey, und, und, und hattet ihr Perlen im Gesicht?
1: Nee. <lacht> Bin ich ja gar kein Fan von. Ja. Also deswegen fand ich das Taubertal wirklich, ich muss da, es war so ein geiles Festival, die Leute waren chillig, die Leute hatten eine, eine Jeanshose, eine kurze an eine Shorts, einfach ein T-Shirt drüber, eine Sonnenbrille auf, fertig. Haben Bier getrunken, ich liebe Leute, mit denen man Bier trinken kann, haben mitgesungen, haben mitgetanzt. es gab keine Allüren, es gab keine unnötigen Fotos, außer die Leute, die mit uns Fotos natürlich gemacht haben, so. Aber ähm, dieses Ganze, ich komme da mit Bandeau Top und äh, Glitzer hier und und 20 äh, Riesenräder und dieser ganze Kram, was du alles nicht haben willst auf dem Festival, dafür gehst du ja nicht auf dem Festival, Da gab es alles nicht, hat nicht existiert. Ja, du, also wirklich, es war richtig geil.
0: Die Franken sind einfach sehr ehrliche Leute.
1: Ja, es ist ja, ist ja eigentlich fast schon ist ja fast schon Bayern unten.
0: Ja, Cutie, Frankfurt ist ein Teil von Bayern. Äh, ähm, Franken, Franken. Ne?
1: Franken ist ein Teil von Bayern, aber ja. ist Rothenburg denn Franken?
0: Ja, Rothenburg, ob der Tauber, ist doch Franken.
1: Ist doch Franken, ja, weiß ich doch nicht, ich komme doch nicht daher, keine Ahnung.
0: Habe ich Frankfurt also am Anfang? Du musst es ja gesagt? wissen,
1: du kommst aus München, also wirst du es wissen.
0: Ja, yeah, ich bin mir auch ziemlich sicher. Frankfurt, äh, warte, ähm, äh, sag noch mal, wie heißt
1: es? Ist so sicher, dass du jetzt googelst.
0: Ja, ob der Tauber. Rothenburg,
1: ob der Tauber. Ich habe übrigens ganz viele gefragt, als ich das ähm, in meiner Story geteilt habe, ob das das Rotenburg ist, wo der, ich wollte gerade sagen, der Veganer herkommt. <lacht> nee, Veganer war er nicht. Ja. Der, warte ähm, kurz. Der Menschenfresser. Ach du ja, fährst? stimmt. Okay.
0: Ich stimme aber das ist ein anderes ähm, ja. Ding, ne?
1: aber das war das Rotenburg bei mir. Das war nämlich das Rotenburg in der Nähe von Bremen. Und, äh, also eine ganz andere Ecke. Und ich fand das so witzig, weil ich, ich kenne halt die Story. Hast du mal die Doku mit dem Typ geguckt? Nee. Oh. Wirklich, da halt da, das kann ich jetzt mal empfehlen. Für die Leute, die vielleicht auch auf Grusel und so stehen. Es gab eine Doku mit dem Maga. Also der hat einen anderen Menschen bei lebendigem Leibe gegessen. Aber man muss dazu sagen, auf Wunsch des anderen Menschen. Also der ist dafür auch in den Knast gegangen. Der andere war ja da tot, den hat er ja gegessen. aufgegessen. Und die haben sich kennengelernt ähm, durch einen Online-Chat. Also das muss eine ganz, 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 ganz seltsame Art von 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 sexueller Geschichte sein. Und in dieser Doku führen die praktisch Interviews mit ihm, während er aber in Haft sitzt. Und ich finde sowas immer mega faszinierend, weil ich sowieso auch ähm, bei vielen anderen Verbrechen, Delikten, auch, auch, auch wenn du Interviews mit Pädophilen führst oder so, ich finde es mega spannend, welche Abgründe, so, so würden wir es zumindest gesellschaftlich nennen, sich in der menschlichen Psyche manchmal auftun. Es sind ja auch nur Abgründe, weil wir eine Vorstellung von Moral haben. Würde es die nicht geben, dann, dann wäre das ja nicht so. Aber wirklich, guck dir das mal an. Weil das es gibt ein ganz neues Bild auf, auf den Mensch an sich. Ich weiß ja nicht mal, wie die Doku heißt. Aber wahrscheinlich, wenn ihr der Kannibale von Rotenburg irgendwie bei Google eingibt, Doku oder so, oder was ja. weiß ich, Bericht, dann erfindet ihr das schon. Ja, kranke, kranke Geschichte eigentlich. Und ich meine, auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, wir fressen halt auch andere Lebewesen. Warum sollten wir nicht halt auch Menschen fressen? Also jetzt mal rein grundsätzlich. So.
0: Ja, ja. Ich mir noch nicht die so viele damals Gedanken mit diesem äh, Flugzeugabsturz,
1: ich glaube, das war so eine Baseball-Mannschaft. ist schon ein bisschen her. Die sind mitten im Dschungel abgestürzt und mussten dann ihre, ihre Kollegen aus der Mannschaft essen, damit die überleben. Überleben, ja. Ja, richtig krass.
0: Bah! Ähm, aber sag mal ganz kurz vom Festival, wen hast du alles gesehen? Weil ich bin ja sehr musikinteressiert, wer hat alles abgeliefert?
1: Also die beiden äh, Hauptacts waren äh, ex, ja. Acts an dem Abend waren ähm, äh, SCP.
0: SDP mhm. Mega-Jungs. Schon interviewt. Ja, mega, Jungs. Ich, Super Jungs.
1: Witzige Info dazu. Ich habe irgendwann mal, äh, saß ich mit Freunden, auch mit denen, mit denen ich jetzt auf Ibiza war, mit den Jungs, saß ich äh, im Restaurant und dann wurde der Tisch erweitert. Ne? Dann trifft man noch den und den und setzt man sich zusammen an den Tisch und schnackt. Und da habe ich an dem Tisch Vincent kennengelernt. Und ich, und Vincent war ein cooler Typ, mit dem habe ich mich übers Fliegen unterhalten. der wollte auch einen Flugschein machen und so. Und dann habe ich den irgendwann, was machst du denn eigentlich beruflich? Wie gehörst du hier zu der Konstellation? Und dann meint er so, ähm, ja, ich kenne Moritz. Moritz ist unser Kumpel, der... Ähm, damals diesen Spruch gebracht hat du weißt schon wer ich bin du mhm. weißt schon wo ich arbeite genau und ähm, ich komme auch aus dem Musikbereich und ich mache auch so ein bisschen Management ich so ah ja spannend Und also ja ich singe auch selber so irgendwann gucke ich so beim Fernsehen sing mein Song das Tauschkonzert denke so hä ja stimmt ist aber war Vincent? dabei guck da so ich so hä Vincent SDP, die Band. Und es in dem Moment habe ich begriffen, dass es einfach Vincent von SDP, die Band, Vincent ist. Und ich wusste einfach nicht, dass es seine Band ist. Und ich meine, die spielen für so viele Leute. Und ich schreibe ihm so, ich sage, Dicker, willst du mich verarschen? Du hast mir gesagt, du singst ein bisschen. Du bist einfach der fucking Frontman und Sänger von dieser Band, weil ich kannte nur die Songs. Aber ich bin generell niemand, der sich oft Musikvideos oder sowas reinzieht. Also ich kenne immer die Stimmen, aber ich kenne nie Gesichter dazu. Mhm. Und ich habe den jetzt das erste Mal tatsächlich auch da live erlebt. <lacht> Mega witzig eigentlich. Und der zweite Act war... Ähm den Mike Kantereit War auch richtig geil. Ja. Und ich muss sagen, es war fast schon einer der besten Live-Acts von der ähm, von der Nähe zu den Songs. Also die Songs haben sich original genauso angehört, wie wenn du sie dir bei Spotify anhörst. Und das ist nicht bei allen Interviews. Weißt du, warum
0: das so ist? Bei den Mike Kantereit, Weil deren Produzent ähm, Moses Schneider ist und der hat sich darauf spezialisiert, dass der Bands aufnimmt äh, und zwar live. Das heißt, äh, normalerweise ist es so bei Studiobands, bands da nimmt dann der Schlagzeuger seine Spur auf, dann kommt der Gitarrist, dann kommt der Bassist und du musst als Band unglaublich gut funktionieren, wenn du quasi dich, die, 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 die nehmen quasi einen Song auf und zwar spielen alle gleichzeitig und das wird dann aufgenommen. Und schon, Moses Schneider doppelt, hat ja. sich da eben genau äh, darauf spezialisiert. Der hat auch ähm, Uh, Olli Schulz nimmt er ja auch auf, eben die Jungs von Animaikanterheid und vor allen Dingen uh, Tokotronic, glaube ich, hat er auch uh, so geschafft. Das heißt, es ist dieser organische Sound, ähm, uh, du musst halt eine brutal gute, gute Musiker sein, gute Liveband sein, und der nimmt die so auf und deshalb klingen die uh, live wahnsinnig ähnlich zu ihren Platten, weil das halt quasi einfach aufgenommen wurde, wie sie da gespielt haben. Ähm, um, und Geil. Ja, sind es ist, ist eine tolle Band. Die habe ich noch nie interviewt, aber wie gesagt, STP. Und ich glaube, Duck, also STP sind nur, bestehen aus zwei ähm, Vincent und Duck. Und ich glaube, Duck ist das größte Viech, neben dem ich jemals gestanden habe. Der ist so unfassbar breit und definiert. Und das liegt daran, dass der eine der allerersten in Deutschland war, der Parcours gemacht hat.
1: Ja, der macht ganz viel Parcours, genau. Der ist, glaube ich, von seiner Körpergröße ist er gar nicht so riesig, aber der ist aber extrem breit. Und
0: der ist so krass massiv. Und das er hat, glaube ich, ja. ein Körper hat Anteil von unter 0 und ist aber das ein... Das glaube ich nicht. Ja, du <lacht> weißt, was ich meine, aber der ist so unglaublich... Ja. Also der ist aber nicht so, weißt du, bei dem sieht man, okay, der ist nicht so ein Pumpertyp, der hat, ist stumpf, ins Fitnessstudio geht, sondern der hat jegliche Körper- äh, oder Muskelgruppe irgendwie ist der definiert und der durch den Parcours hat einfach, weil der es anders greift. Der ist echt beeindruckend und so super nette, coole Jungs gibt, wenn ihr das anschauen wollt, auf YouTube das Interview immer noch, wenn ihr eingibt, Antenne Bayern auf ein Kaffee mit STP. Dann ist jeder das ähm, Interview. Das war, das war ein war Ja, Trip. ich habe
1: schon überlegt, weil ähm, Vincent wollte bei uns an der Flugschule die ähm, Ausbildung machen. Und wir waren da immer mal Hin- und her schreiben auch wegen noch Unterlagen und so weiter. Und ich hatte eigentlich überlegt, so in zwei Wochen äh, wollte ich mal mit ihm fliegen gehen, weil ich er war jetzt gerade so, oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe von meiner Zeit und so. Und ich sage, doch, mach das und wollte ihn so ein bisschen ködern. Müssten wir eigentlich mal so ein Interview im Flugzeug machen. Das wäre eigentlich witzig. So, mhm. deine Top, ich weiß nicht was. Muss mal gucken, ich, ich wollte mir eh noch so ein ganz off-topic gerade so ein Kabel besorgen, dass du deinen Flugfunk gut aufnehmen kannst. Kannst, weil normalerweise ist es dann ja irgendwie ähm, super rauschig, aber es wäre eigentlich eine, eine, witzige, eine witzige Geschichte, die man machen könnte. Genau, und dann habe ich noch eine Band gesehen, ich weiß den Namen leider nicht mehr. Die haben so bayerische, ähm, ja, bayerische Blasmusik, was soll ich sagen? gemacht. Danke, genau die. Und ich habe kein Wort verstanden, also ich musste mich sehr konzentrieren, dass ich was verstehe. Ähm, es, es gab einen Song, da ging es irgendwie um... Wir lagen nackert am See, weil nackert baden gehen oder irgendwie so ähnlich. Also da singst du irgendwie darüber, wie cool es ist, wenn du irgendwie nackt in See hüpfst. Aber richtig geile Mucke so. Also das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das könnte ich mir jetzt jeden Tag Nein. anhören. Aber mal so als Exkursion fand ich es geil.
0: Eine brutale Liveband, auch schon ganz oft gesehen. Die sind ja in Bayern wirkliche Volkshelden, Labras Banda, Weil es dir wirklich geschafft haben, Blasmusik und Volksmusik so auf diese große Bühne zu bringen. Und dieser Frontsänger... Titel, glaube ich, heißt er mit Nachnamen, der ist ein unglaublicher Multi-Instrumentalist. Der spielt jegliches Instrument, ja, was man sich hat, ja, vorstellen kann. Ja, der hat extrem viel gespielt, ja. Genau, und haben halt so eine Wucht, ne? Wenn die da mit, mit allen Blasinstrumenten Voll. anfangen, ja. ähm, ist toll. Ähm, ja, ganz cool. Ich finde
1: halt, durch die Blasmusik und auch durch den Gesang, also durch den starken Dialekt, ähneln sich halt sehr viele Songs. Also es hört sich sehr viel mm. gleich an. Ich konnte, also ich habe die komplette Stunde gehört und nach der Stunde war ich auch so, huh, okay, reicht jetzt auch damit? Aber das ist ja bei Deutschrap auch teilweise ähnlich. Ja. Ähm, aber ich war, also ich kannte die vorher überhaupt nicht, aber ich glaube, es ist so ein bisschen wie The 50 Pants. Kennst du die? Mhm. Die machen genau das Pendant nur eben auf Plattdeutsch. Also es ist auch eine okay. Band und die singen auf Plattdeutsch und da geht mir halt genauso. Ne? Wenn du dir das dann eine Stunde anhörst, dann reicht auch. Aber die einzelnen Songs an sich sind mega unterhaltsam und, und cool. Also es war, es war wirklich eine, eine richtig runde, schöne Schön. Sache. Klar, ich musste noch zwischendurch drehen. Also ich war jetzt nicht die ganze Zeit da. Wir haben dann noch nachmittags noch zwei oder drei Stunden und abends dann nochmal irgendwie kurz gedreht, aber deswegen war ich ja auch da, es war ja auch der Job. Aber so vom, vom Groben und Ganzen, wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte dann irgendwie noch ein Zelt gehabt und wäre noch einen zweiten Tag da hingegangen, hätte ich es hätte richtig cool gefunden.
0: Mhm. Naja, dann war es zum Glück ja bei dir so ein bisschen persönlicher Abschluss, nachdem die Ibiza- ähm, Reise nicht ganz so nach deinem Gusto so war?
1: Das Allerwitzigste mit Ibiza war einfach, wir haben ja hochgeladen den Donnerstag. Dann habe ich, das ich nachmittags noch am Pool und habe eine Insta-Story gemacht, so die Folge ist jetzt online, während die anderen gerade oben waren und sich fertig gemacht haben. 20 Minuten später komme ich hoch, stehen alle vier Jungs vor meiner Tür. Jana, wir müssen mal mit dir reden. Ich sag ja, was denn? Ja, wir haben gerade den Podcast gehört und wir sind überhaupt nicht einverstanden mit der Darstellungsweise, so, wie du das hier kommuniziert hast. So, Gefällt es dir einfach nicht? Und dann musste ich erstmal den Jungs dann, Doch. Die, die so mit Claudia erobert, ich sage, naja, mit Claudia, das war schon vorher Thema und so weiter und so fort. Die haben sich wirklich, die waren richtig so persönlich Angetausch. enttäuscht, aber die wissen wahrscheinlich auch nicht, wie wir... Also so unsere Art, wie wir dann über Sachen sprechen, ne? Und auch so das teilweise überspitzt darstellen und so Also nochmal, Jungs, falls ihr das jetzt gerade hört, es war ein cooler Urlaub. Danke für die <lacht> Möglichkeiten. In Wahrheit zwinker ich Julian gerade doppelt zu. Nein, Spaß. Es war wirklich cool, aber ich hatte auch das Gefühl, nach diesem Urlaub bräuchte ich eigentlich erstmal Urlaub.
0: Verstehe. Komm, lass uns ja. zum Abschluss nochmal die coolsten, das coolste Konzert, auf dem wir jemals waren, sagen. Was war es bei dir?
1: Äh, warte, ich glaube, das war. Kann ich ganz schlecht sagen. Ich war mal da, das ist sehr, sehr lange her, auf einem Fanta 4-Konzert in Bremen damals, ÖVB-Arena. Ja. Und das fand ich ziemlich cool, weil ähm, jeder einfach alle Texte mitgesungen hat und mhm. alle Texte mitsingen konnte. Und ich war halt noch sehr jung und fand es irgendwie beeindruckend, dass dann alle Erwachsenen auf einmal für mich in meinen Augen nicht mehr so richtig erwachsen waren, sondern die Erwachsenen wurden wieder zu so singenden Kindern. Mhm. Und diese Erinnerung, das, das war irgendwie, äh, das war eine ganz, ganz schöne, coole Erinnerung eigentlich so. Ansonsten war ich tatsächlich, ich bin gar nicht so ein ähm, klassischer, häufiger Konzertgänger, waren alle Sachen, die ich gesehen habe, immer in Verbindung mit Festivals. Also hier eine Bühne, da eine Bühne, da ein Interpret, da ein Sänger. Ja, ich war mal auf dem Tokyo Hotel Konzert tatsächlich. Das war aber, habe ich nicht so geil in Erinnerung, weil es waren Sitzplätze. Und Wer will bitte zu einem Konzert mit Sitzplätzen? Die Karten hatte ich geschenkt bekommen. Komisch. Ja, was war dein kurzes Konzert?
0: Ähm, vermutlich waren es die Foo Fighters. Ähm, weil das war äh, im Zuge auch eines Festivals Keemsy Rock und da war ich am Jahr vorher schon und meine absoluten Helden Blink-182 haben da gespielt und es war ein absolutes Scheißkonzert. Die hatten, ich weiß nicht, ob die sich gestritten haben vorab, aber äh, die hatten wirklich offenkundig keine Lust da zu spielen und auch mhm. Punkt nach anderthalb Stunden sind die von der Bühne runter, keine Zugabe ich mehr, gar nichts. Und ein Jahr später war im Headliner die Foo Fighters, das war dann vermutlich 2011 und die haben dann, Dave Crowler dann irgendwie, also einer der, der größten Legenden des Rock jemals, ne, war Schlagzeuger bei Nirvana, so der größten Band damals. Und dann ist er Frontsänger von den Foo Fighters, die größte, mit die größte Rockband unserer Zeit. Dann hat er so also nach anderthalb Stunden gesagt, okay, Freunde, passt auf. Also, der Veranstalter hat uns jetzt für anderthalb Stunden gebucht und eigentlich müssten wir jetzt aufhören. Aber wir haben gerade so große Lust für euch zu spielen, dass wir einfach so lange spielen, bis wir keine Lust mehr haben oder uns der Stecker gezogen wird. Dann das haben wir einfach halt auch nur
1: machen, wenn danach nicht direkt eine andere Band anfängt. Nee,
0: nee, klar, bei Headliner, also das war der letzte Ach so, Act. ja. ja. Mhm. Und dann haben die drei Stunden durchgezogen, haben, glaube ich, jeden nee. Hit gespielt, also ja. Das Geil. war unfassbar und du hast gesehen, wie viel Lust die hatten und da war ich ja auch noch, da war ich irgendwie 15 oder 16, wo du dich dann auch irgendwie angestellt hast, um ganz vorne an der Bühne zu sein ja. und und, und da habe ich ja auch noch so ganz viel Gitarre und, und Schlagzeug gespielt und ich ich habe dem nur auf die Finger geschaut und, und da hat ja noch äh, Taylor Hawkins äh, Rest in Peace, das hat mich richtig krass geschockt, der Schlagzeuger, der Foo Fighters, der vor ein paar Monaten tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden wurde, ähm, ein, ein Sonnenschein, hat man auch da irgendwie gemerkt und zu sehen, wie viel Lust die da haben, obwohl die Millionen auf dem Konto haben, überall gespielt haben, aber so viel Lust an der Sache hatten. Es hat irgendwie so, es war so, Überschw also so, so den Funken überspringen lassen. Und das war vermutlich das coolste Konzert, auf dem ich je war. Zumindest das eindrücklichste. Mein allererstes Konzert war 2010, Riem ähm, Green Day. Da waren wir auch ganz vorne. Das war auch.
1: Ach, die müssen auch live geil sein.
0: Unfassbar toll. Aber auch da waren wir geil. ganz vorne und das waren auch meine meine Heroes zu der damaligen Zeit. Deshalb habe ich angefangen, Gitarre zu spielen, um irgendwie da mitspielen, also um cool. die Songs mitspielen zu können. Ja. Und dann hatte ich aber auch mal eine ganz große ähm, Phase, wo ich ganz viel Deutschrap gehört habe. Das war so 2012, 13, als Materia, Casper, ähm, Prinz P, ja. Okay, Kids so groß ja, waren, Maccas, Mac die Deutschrap. Parsons, genau. Als
1: Deutschrap noch cool war. <lacht> ja,
0: als es nur um, irgendwie um Texte ging und nicht, le, 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 und Autotune drüber war. Ähm, da war ich auch auf ganz vielen Konzerten und Maccas, äh, der hat so Gitarrenkonzerte gespielt und auch so kleine Venues, ein Teil der Orsons. Der war auch immer fantastisch. Also ich habe schon viele Konzerte gesehen, aber natürlich wegen Corona. Warst du schon
1: mal auf einem Pink-Konzert? Da will ich immer noch mal hin. Ich Nein. Ich glaube, das muss geil sein.
0: War ich noch nie. Ich freue mich jetzt ganz arg. Seit zweieinhalb Jahren warte ich drauf. Mein absoluter Lieblingskünstler Bonnie Wehr. Ähm, da, da haben wir wirklich, das, das habe ich von Sophie geschenkt bekommen zu meinem 25. Geburtstag, jetzt wäre ich 28 äh, in einem halben Jahr und dann findet das Konzert endlich statt, weil es wegen Corona einmal verschoben wird. <lacht> Darauf freue ich mich ganz, ganz arg, das spielt in Berlin, da haben wir Karten bekommen und äh, im September auf Ed Sheeran im Münchner Olympiastadion, da freue ich mich auch ganz arg drauf, weil ich den auch echt mag.
1: Da ist das Problem bei diesen Künstlern, also so jemand wie Ed Sheeran zum Beispiel, ähm. Den hat man so viel gehört. Also, ich habe die Songs rauf und runter gehört. Und ich, auch wenn wir bei Energy irgendwie. Ne? Also, der ist ja überall, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ich bei einem Konzert noch Bock drauf habe, weil mir jetzt schon die Songs einfach aus den Ohren rauskommen. Und das ist irgendwie fast schon schade. Ja,
0: aber du kennst. Zehn Songs vermutlich die jeder kennt aus dem Radio, aber der hat so coole B-Seiten, die dann ja auch live spielt und darauf freue ich. Zum Beispiel One ist einer der schönsten Liebessongs, die niemand kennt, aber die, die ganz toll sind. Aber ich verstehe ganz genau, was du meinst. Ich hoffe auch ganz arg, dass er jetzt nicht nur Shivers und Bad Habits spielt, weil das kann ich auch einfach mhm. nicht mehr hören, weil ja, ich ja. ihn tausendmal moderiert habe, aber ähm, darauf freue ich mich ganz arg. Und jetzt, liebe Jana, lass mich die Podcast-Folge nicht wie sonst enden lassen, sondern mit einem Gesang, den ich seit elf Tagen viermal jeden Tag am Strand höre. Oh, man, 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 man Vanille, Schokolade, Kokosnuss, oh, super
1: fresh Donut.
0: <lacht> da werde ich jetzt.
1: Und es fehlt noch Massage?
0: <lacht> nein, Massage. nein, nein, nein. So ein, <lacht> So ein Typ, der, der ist unglaublich fleißig, der der geht von Strand zu Strand. Wir sind ja da in so einem ähm, Privathotel mit mit Strand und da darf der irgendwie an drei Stellen immer durchgehen, geht dann aber auch zu den anderen und verkauft seine vermutlich 100 Donuts am Tag. Kein Day oh Off. Oh
1: Mann, jetzt hab ich jetzt richtig Bock auf einen Donut.
0: Zero Days Off, da geht der, der zieht den ganzen Song äh, Sommer durch. <lacht> und ich habe bis jetzt nie Bargeld dabei gehabt, aber heute habe ich mal drei Euro aus dem Safe genommen, nehme ich jetzt mit runter und hol mir heute den ersten
1: Donut. Geil. Du musst nächste Woche berichten, wie er war, ob es sich gelohnt hat und ähm, wie euer Tag noch war. Ja. Machst du trotzdem noch eine Abmott, normale, oder soll ich die machen? Ich kann Hast du unsere neue Bewertung gelesen? Nee. Das fand ich sehr spannend. Das, ich dachte mir nur so, wie, wie passt das denn zusammen? Warte mal, da muss ich sie jetzt noch mal ganz kurz raussuchen, weil ich mir schon gedacht habe, A, wirst du dich drüber freuen und B, ähm, habe ich mir gedacht, das ist irgendwie, ist irgendwie lustig. Ähm, und zwar schreibt jemand, Liebe Jana, lieber Julian, habe euch im Urlaub mal zugehört. Meine erste Folge war die Streitfolge. Und ich bin so begeistert, höre euch beim Kochen, Aufräumen oder staubsaugen. und ich liebe euren Podcast so sehr. Mittlerweile höre ich tatsächlich auch keine anderen Podcasts mehr. Und dann dachte ich mir so, geil, wenn jemand mit der Streitfolge anfängt und daraufhin so begeistert ist, das wird auf jeden Fall jemand sein, der bis zum Ende dran bleibt.
0: Denke ich auch. Wie nennen wir die Folge noch zum Abschluss? Ich wäre für Sex-Yoga.
1: Mala, Kokosnuss oder so ähnlich.
0: Oder Sex-Yoga.
1: Ja, Sex-Yoga finde ich auch nicht schlecht. Am nee, oder, oder einfach Sextape. Ohne das Yoga. Sagen wir, wie es ist.
0: Oder VIP-Sextape. VIP-Yoga-Sextape.
1: <lacht> nee, das ist zu viel. Komm, wir machen Sextape. Okay. Gut. Oh, Mann, 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 Vanilla,
0: Oh, Mann, oh, Mann, oh, man, Lefresh.
1: Oh, man, oh, oh,
0: Tschüss.
1: Sagt uns, dass es uns gibt. Ah, ja. Du hast fünf Sterne da. Wir genau. haben es ganz arg lieb.
0: Freunde, wir wissen ja Bescheid. Jana hat's gesagt. Fünf Sterne Bewertung. Freuen wow. wir uns. Kommentare lesen wir alle. Sagt, dass es uns gibt. Teilt uns. Wir haben euch lieb. Diana. Na Julian. Mann, und Mann. Tschüss.
1: Tschüss.